0: Deutschlandfunk Medias Res. Mit Isabel Klein, schön, dass Sie dabei sind. Fox News. Der ehemalige Haus- und Hofsender von Donald Trump wird in den USA geliebt oder gehasst. So wie vielleicht hierzulande die BILD. Bisher machte die zwar noch kein Fernsehen, aber das wird sich jetzt ändern. BILD hat nämlich eine TV-Lizenz erhalten. Gibt es also bald eine Art Fox-News für Deutschland, wie einige vermuten, oder wird es doch ganz anders? Darauf blicken wir jetzt. Nur eine Tageszeitung, das will die BILD schon länger nicht mehr sein. Ihr Verlag Axel Springer verla vermarktet das Boulevardmedium mittlerweile als Multimedia-Marke und sieht die Zukunft vor allem im Bewegtbild, im Netz als Bild live und bald auch im Fernsehen. Das selbstgesteckte Ziel, mit dem neuen TV-Angebot noch vor der Bundestagswahl zu starten, ist nun auch in greifbarer Nähe, denn das Medienhaus hat eben eine Zulassung bekommen nach langem Warten. Darüber spreche ich jetzt mit Daniel Buß. Warum hat das mit der Lizenz denn so lange dauert. <laughs>
1: Also Bild mag es ja eilig gehabt haben, aber das interessiert gewissermaßen das Zulassungsverfahren nicht. Erst musste die örtliche Berliner Landesmedienanstalt den Antrag prüfen und dann, das ist jetzt passiert, die Zulassungskommission, zack, für die ein paar Mal im Jahr die, die Leiterinnen und Leiter der 14 Landesmedienanstalten zusammenkommen. Also Föderalismus, kann man sagen, zieht sich. Und nun muss auch noch die Kekran. Sie prüft Mitte Juli, ob die Marktmacht von Axel Springer zu groß wäre, was verglichen mit den sender Gruppen RTL und Pro7SAT1 aber eher nicht der Fall sein dürfte.
0: Die Lizenz, die wurde ja von Welt 24, N24 beantragt und nicht etwa von der Bild. Mhm. Was hat es damit auf sich?
1: Da geht es offensichtlich um das Stichwort Synergie. Welt N24 ist ja der frühere Nachrichtensender N24, den Pro7 Sat 1 an Springer verkauft hat. Der saß traditionell in Berlin am Potsdamer Platz, ist aber gerade neben das Springer Hochhaus gezogen in einen opulenten Neubau mit neuer Technik. Das scheint also so eine große neue Bewegtbildeinheit von Axel Springer zu sein. Und Bild wird offensichtlich nicht der Aufbau einer eigenen Infrastruktur gegönnt. Wenn es um die Macht im Konzern geht, Bild gegen Welt, ist das natürlich interessant, aber im vernetzten Zeitalter auch irgendwie logisch.
0: Ich habe es ja anfangs schon erwähnt, äh, BILD würde gerne schon vor der Bundestagswahl im September starten mit dem TV-Sender. Wann soll es denn genau hm. losgehen?
1: Also zum einen sendet Bild live, so heißt das Produkt ja, schon auf der Webseite und in der eigenen App per Stream, wenn auch noch nicht rund um die Uhr. Auf meine Nachfrage hieß es heute aber, der Sender werde da auch nochmal das Versprechen vor der Bundestagswahl starten. Ansonsten hüllt sich Bild da noch, sagen wir mal, sehr in Schweigen.
0: Es wird aber schon einen richtigen Kanal geben dann.
1: Ja, frei und unverschlüsselt, auch in HD, über Kabel, Satellit, IPTV sowie OTT, also etwa als Livestream in Angeboten wie Magenta TV, das ist die Ansage. Zum Start soll es eine technische Reichweite von rund 85 Prozent der deutschen Fernsehhaushalte geben und Teile des Programms sollen auch auf N24-Doku laufen, dem Nebenprogramm von Welt TV.
0: Was ist denn dann so an Programm von Bild zu erwarten im TV? Planspringer tatsächlich? eine Art Fox News für Deutschland, wie so vermutet wird?
1: Also jedenfalls kündigt BILD im besten Werbesprech Ongoing News und Opinion an. Achtung, Wortspiel, live, haftig, rund um die Uhr. Man will also ausdrücklich neben Nachrichten auch viel Meinung bieten. Sonntags sollen Marcel Reif und Mehmet Scholl die Fußball-Bundesliga noch analysieren. Und dann gibt es noch eine kleine Kampfansage. Sonntagabend soll um 21.45 Uhr die eigene Talkshow Die richtigen Fragen laufen, die es schon im Netz gibt. Also gegen Anne Will programmiert im Ersten. Gestern war da etwa der Mann geschaltet, der sich in Würzburg dem Attentäter entgegengestellt hatte. Aber wir wissen auch, im Studium Studio von BILD sind auch ständig Politikerinnen und vor allem Politiker zu Besuch.
0: BILD hat eine Rundfunklizenz bekommen und wird wohl bald im Fernsehen zu sehen sein. Die Einzelheiten dazu hatte Daniel Buß. <Musik> Seit Tagen sprechen wir wieder über Mali. Am vergangenen Freitag hat dort ein Selbstmordattentäter in der Nähe der Stadt Gao eine Autobombe gezündet. Dabei wurden 13 UN-Soldaten verletzt, darunter 12 Deutsche, die mittlerweile zurück in der Heimat sind. Seit rund acht Jahren sind deutsche Soldaten in dem westafrikanischen Krisenstaat stationiert. Die sogenannte MINUSMA-Mission der UN gilt als ihr gefährlichster Einsatz. Doch in der Regel hören wir in Deutschland kaum etwas über oder vor allem aus Mali. Ich bin jetzt mit Dunja Sadaki verbunden. Sie ist ARD-Korrespondentin für Nordwestafrika und berichtet auch über Mali. Guten Tag, Frau Sadaki. Schönen guten Tag. Selbst jetzt, wo wir in Deutschland aufgrund des Terroranschlags gerade besonders auf Mali schauen, gibt es kaum Bilder aus diesem Land. Warum ist das so?
2: Ich denke, das liegt ähm, auch an dem Gebiet, wo äh, dieser Anschlag, dieser Me Selbstmordanschlag, wie die Bundeswehr es nennt, passiert ist. Das ist einfach äh, der Norden äh, Malis ein sehr, sehr breites Gebiet, ein unsicheres und auch ein bekanntermaßen unsicheres Gebiet, wo es immer wieder zu Attacken, zu Entführungen und zu Anschlägen kommt. Und das gilt natürlich nicht nur für äh, äh, Sicherheitskräfte oder Zivilisten, sondern das gilt natürlich auch für berichtende äh, Journalistinnen und Journalisten. Ist denn das
0: Interesse aus Deutschland an Berichten über die Bundeswehr in Mali oder auch Mali insgesamt groß oder schaut man tatsächlich immer nur drauf, wenn was passiert?
2: Ich würde tatsächlich sagen, dass man immer nur ähm, nach Mali blickt, wenn etwas passiert und vor allen Dingen dann, wenn etwas passiert mit ausländischen Soldaten. Weil man muss schon sagen, was jetzt am Freitag passiert ist, das sind ja nicht nur deutsche Soldaten äh, angegriffen und verwundet worden, sondern am gleichen Tag äh, nahezu zeitgleich wurden auch malische Soldaten getötet. Und das passiert immer wieder, dass Zivilisten und Sicherheitskräfte angegriffen und getötet werden. Und tatsächlich ist es so, auch wenn wir äh, vom ARD-Studio Nordwestafrika berichten, äh, dass erst hingeguckt wird Oder genauer hingeguckt wird, wenn ähm, europäische Soldaten, deutsche, französische Soldaten dabei verletzt werden oder ums Leben kommen. Sonst äh, ist, so meine Einschätzung, Mali für viele sehr, sehr weit weg gefühlt. Sie haben ja Ihr Korrespondentenbüro in Rabat
0: in Marokko und berichten von da aus über Mali in der Regel. Wie kommen Sie an Informationen aus dem Land?
2: Also, eigentlich ist es so, dass wir hier ein breites Netz haben. Also, ich habe natürlich nicht nur Marokko als Berichtsgebiet, sondern natürlich Mali, aber auch insgesamt 22 Länder in Nordwestafrika. Das ist ein Riesenberichtsgebiet für eine Korrespondentin oder für einen Korrespondenten. Das heißt, eigentlich ist es unerlässlich, dass wir reisen und zwar regelmäßig im Jahr, was schon mit vielen Hürden oft verbunden ist, mit Journalistenvisa, die gegeben oder nicht gegeben werden. Das heißt, ad hoc reisen funktioniert nicht. So zum Beispiel bei bei so ähm, einem ist wie jetzt am Freitag, aber wir haben auch ein sogenanntes Stringer-Netz, also Journalisten oftmals, Ortskräfte vor Ort, mit denen wir zusammenarbeiten, die für uns äh, sozusagen Augen und Ohren on the ground, wie man auf Englisch sagt, sind und natürlich spreche ich mit sehr, sehr vielen Expertinnen und Experten, die in Mali sind, wenn ich zum Beispiel wie jetzt äh, oder vor allen Dingen wie 2020 durch die Corona-Pandemie nicht reisen kann.
0: Sie haben gerade schon die Stringer erwähnt. Wie ist denn für die die Lage, gerade in Mali. Wie,
2: äh, wie ist es für die Journalisten vor Ort? Ja, schwierig. Also schwierig sowieso schon in einem, äh, in einem Krisenstaat oder in einer Region, in der es kriselt. Das heißt, nicht jeder äh, Stringer, nicht jede Stringerin wird sofort dorthin reisen können oder auch wollen, ähm, wo ähm, solche Attacken passiert sind. Das ist natürlich lebensgefährlich, wie wir ja auch, äh, wie wir ja auch wissen. Aber natürlich hat das oft für Stringer oder auch Journalistinnen und Journalisten in diesen äh, Ländern oft äh, ist das mit Gefahren verbunden. Gefahren vielleicht für die Familie, äh, wenn man kritisch berichtet. Äh, aber natürlich ist es auch immer unser Stringer zum Beispiel ist in Bamako äh, nicht im Norden des Landes, in der Hauptstadt. Und das ist natürlich dann auch wieder ein Stück weit weg äh, vom Norden dort, wo viele äh, Anschläge und Attacken passieren. Also, da ist dann sozusagen die Wegstrecke auch äh, oft erstmal das organisatorische Hindernis. Also, es gibt ganz, ganz viele Hindernisse und Schwierigkeiten, die unsere Ortskräfte vor Ort ähm, äh, ja handeln müssen oder die ihnen im Weg steht.
0: Würde denn Ihr Stringer vor Ort, der da gerade in Bamako ist, auch nach
2: Gao jetzt reisen? das ist immer mit Stringerinnen und Stringer vor Ort, muss man da wirklich das ganz ganz im Detail besprechen und da gibt es sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die sagen, nein, das, das ist zu gefährlich, ich habe da nicht genug Schutz und wir sehen ja, dass sogar, sogar Sicherheitskräfte, die ja bewaffnet sind, die gepanzerte Fahrzeuge haben, dass sogar die Opfer werden von Attacken und wenn es sozusagen ein Journalist ist, der nicht diese Möglichkeiten natürlich hat, dass der dann nochmal doppelt gefährdet ist, das heißt, viele sagen auch, dass das kann ich nicht leisten, das möchte ich nicht leisten, das ist mir zu gefährlich. Gerade aus so Krisenregionen sind Informationen ja immer schwer
0: zu überprüfen. Ich nehme an, selbst für die Menschen vor Ort, aber für sie, die dann noch nochmal ein Stückchen weiter weg
2: sind, wird es wahrscheinlich noch schwieriger. Wie gehen Sie davor? Ja, das ist ganz schwierig, gerade wie bei so Geschehnissen am Freitag, dann kursieren natürlich total viele Spekulationen, es kursieren total viele Zahlen, gerade in sozialen Netzwerken, die dann auch immer wieder geteilt und geteilt werden und im Endeffekt versucht man natürlich als Journalistin, Journalist, ob jetzt im Ausland oder auch in Deutschland an die Erstquellen zu kommen und die sind natürlich in dem Fall die UN-Stabilisierungsmission MINUSMA, die Auskunft geben kann oder auch in Deutschland das Einsatzführungskommando der Bundeswehr, mit dem ich telefonisch ähm, regelmäßig an dem Tag Kontakt hatte, die einem dann natürlich bestätigte Informationen geben können. Die gibt es dann sozusagen nicht immer dann, wenn die Spekulationen oder die ersten News schon über den Twitter-Ticker laufen. Sondern das dauert dann ein bisschen, bis Informationen dort auch bestätigt werden können. Aber im Endeffekt ist das so ein bisschen Brotkrumensuche ähm, und immer wieder warten. Und das macht als Journalistin einen dann natürlich schon nervös, wenn Informationen in Anführungszeichen auf dem Markt sind, aber bestätigte Informationen sind bestätigte Informationen und Spekulationen sind halt kein Journalismus. Sie haben gerade schon erwähnt, Sie haben über 20 Länder, über die Sie berichten und dass Sie
0: viel reisen müssen. Planen Sie denn demnächst jetzt auch eine Reise nach Mali, auch wenn es da viel Vorlauf gibt?
2: Ja, also eigentlich sind ganz, ganz viele Länder in meinem Berichtsgebiet äh, mit vielen äh, sehr, sehr komplexen Konflikten auf meiner Liste, wo ich hinreisen äh, möchte. Und zwar immer bald ist äh, mein persönlicher Wunsch. Durch die Corona-Krise war ich hier in Marokko äh, bis tatsächlich Mitte äh, Juni äh, diesen Jahres sehr, sehr eingeschränkt, weil der Luftraum geschlossen war oder weil es zum Beispiel keine sichere Möglichkeit gab, äh, zurückzureisen. Weil das ist ja auch für viele Journalistinnen und Journalisten im Ausland während der Pandemie das Problem dass man denkt, ja gut, man kommt da hin, aber auf einmal schließen sich die Grenzen hinter einem und man sitzt fest, das ist sozusagen noch zusätzlich dazugekommen in der Corona-Pandemie. Mhm. Aber Mali als eines der sehr, sehr, sehr wichtigen Länder in meinem Berichtsgebiet, ähm, da möchte ich auf jeden Fall hin und am besten so schnell wie möglich. Sagt Dunja Sadak,
0: sie ist ad korrespondentin für Nordwestafrika und berichtet auch über Mali. Vielen Dank fürs Gespräch. Angriffe und Repressionen gehören auch in Venezuela zum Alltag für Journalisten. Viele haben deshalb in den letzten Jahren ihren Job aufgegeben oder das Land verlassen. So wie Radiomoderator Daniel Lara. Verstummen war für ihn aber keine Option. Seit 2017 sendet er deshalb aus dem Exil. Und das hat er hier in Deutschland gefunden, im sächsischen Leipzig. Aber wie berichtet man über ein Land, das mehr als 8000 Kilometer entfernt liegt? Unser Reporter Martin Reischke hat nachgefragt.
3: Wenn dieses Jingle erklingt, wissen die Hörerinnen und Hörer vom venezolanischen Sender Radio Caracas Radio, dass Daniel Lada am Mikrofon sitzt. Seit sieben Jahren schon debattiert der heute 40 Jahre alte Radiojournalist zusammen mit seinem Kollegen Neomar Hernandez von Montag bis Freitag über die wichtigsten politischen Fragen des Landes. Titel der Sendung Ia war. Auf Deutsch etwa, so geht's uns eben. Heute geht es um Hochschulpolitik in Venezuela. Schnell hat sich Lada in der Sendung in Rage geredet.
1: Die Generation der es klingt
3: jedes Mal, als stünde Lada kurz vor dem Herzinfarkt. Doch dann beruhigt er sich wieder. Mit Politik kennen sich die beiden Moderatoren gut aus. Schließlich waren sie selbst in einer der großen Oppositionsparteien aktiv, bevor sie in den Journalismus gingen. Als Oppositionssendung will Lara das Programm aber nicht verstanden wissen. Es gehe ihm vielmehr um unabhängigen Journalismus, der sich mit allen Politikerinnen und Politikern kritisch auseinandersetzen müsse. Doch der kann in Venezuela schnell ernste Konsequenzen haben. Als Daniel Lada 2014 darüber berichtet, wie die Familie eines prominenten Oppositionspolitikers von Regierungsgeschäften profitiert, wird er auf dem Nachhauseweg von Unbekannten mit einem Baseballschläger bewusstlos geschlagen. Drei Jahre später gerät Lada ins Visier der venezolanischen Justiz. 2017 hat die Regierung das sogenannte Gesetz gegen den Hass verabschiedet. Die Regelung soll offiziell hasserfüllte Sprache eindämmen und Toleranz fördern. Doch vor allem schränke sie die Pressefreiheit im Land ein, sagt Juliane Mattei. Pressereferentin bei der Nichtregierungsorganisation Reporter ohne Grenzen.
0: Das Gesetz ist sehr, sehr vage formuliert und kann von den Behörden dadurch instrumentalisiert werden, dass Berichterstattung über Themen, die eigentlich nach unserem Verständnis überhaupt nichts mit Hass zu tun haben, kriminalisiert werden können, also zum Beispiel die Anzweiflung der offiziellen Corona-Zahlen der Regierung.
3: Auch gegen Daniel Laders Sender wird ermittelt, weil er Hass geschürt haben soll. Und Lada ist einer der Beschuldigten. Wochenlang sammelt der venezolanische Staat Material für die Anklage.
4: Einer der Sätze, die sie gegen mich verwandten, war, dass ich gesagt hatte, dass ich keinem Sozialisten oder Kommunisten die wirtschaftlichen Geschicke unseres Landes anvertrauen würde. Das ist zwar nur eine Meinungsäußerung, aber es wurde als Aufruf zum Hass gewertet. Und die Strafe, die mich erwartet hätte, wären bis zu 20 Jahre Gefängnis gewesen. Also kehrt Daniel Lara nach einem Workshop
3: in Israel nicht nach Venezuela zurück, sondern steigt in ein Flugzeug nach Deutschland. Dort sieht er die besten Chancen für seinen Antrag auf politisches Asyl. Lara kommt in eine Unterkunft in Leipzig. Mit einem gebrauchten Laptop, einer Webkamera und einer Prepaid-Karte kann Lara weiterarbeiten und wird nun per Skype ins Studio in Caracas zu seinem Kollegen Neomar Hernandez dazugeschaltet. Seit seiner Ankunft in Deutschland hat Lara keine einzige Sendung versäumt. Doch das Exil habe seine Arbeit auch
4: verändert, erzählt Lara. Das ich muss noch mehr Vorsicht walten lassen, was ich sage und wie ich es sage. Ich bin schließlich außer Landes, aber Neomar ist es nicht. Und ich lebe täglich mit der Angst, dass mir etwas rausrutschen könnte, das für ihn Konsequenzen hat. Meine Freiheit hat also auch ihre Grenzen. Und das zu lernen, ohne mich selbst zu zensieren, ist eine große Herausforderung.
0: Sagt Daniel Lara, der venezolanische Radiomoderator, sendet aus dem Exil in Leipzig. Und da bleiben wir geografisch auch noch ein paar Minuten, denn dort und in anderen Städten der ehemaligen DDR gab es nach dem Mauerfall viele Medienneugründungen, aber nur wenige davon haben sich bis heute gehalten. Das Leipziger Stadtmagazin Kreuzer erstmals im Juni 1991 erschien. Das ist bis heute dabei und es wird diesen Monat 30 Jahre alt. Doch Corona hat dem ohnehin schon mit wenig Geld und Personal ausgestatteten Magazin zu schaffen gemacht. Unser Landeskorrespondent Alexander Moritz hat anlässlich des Jubiläums hinter die Kulissen vom Kreuzer geschaut und mit einem Mitarbeiter der ersten Stunde gesprochen.
4: Das Aber. ist wirklich Idealismus und Selbstausbeutung. Das muss man wirklich so
5: sagen. Der Kreuzer versteht sich als Gegenöffentlichkeit. Ein Korrektiv zur LVZ, der Leipziger Volkszeitung, der einzigen verbliebenen Lokalzeitung. Seinen Ursprung hat der Kreuzer im linksalternativen Stadtteil Konnewitz. Hier gründeten einige Wagemutige in den letzten Monaten der DDR das Magazin. Zunächst als monatliche Beilage zu einer kurz darauf eingestellten Wochenzeitung, seit 1991 als eigenständiges Medium. Egbert Peach ist von Anfang an mit dabei.
4: Also es war für viele ja eine Befreiung, gerade für die Journalisten. Und die haben natürlich dann wirklich die harten Geschichten gemacht. Und das, was sie dann bei der LVZ oder anderen etablierten Medien eben nicht veröffentlichen konnten, damit kamen sie dann zu uns. Und das waren natürlich oft waren wirklich heiße Sachen. Also 92 gleich, da hat uns RWE verklagt. Da ging es um die Deponien Kröbern, wo wir im Grunde wussten, dass einer der Landräte bestochen
5: war. Der Magdeburger Eckbert Peach ist kaufmännischer Leiter des Verlags. In den deckenhohen Wandregalen seines Büros stapeln sich alte Magazinausgaben und jede Menge Bücher.
4: Das ist wirklich so ein Kreuzer-Archiv. Hier, so, ne? 30 Jahre Kreuzer von Anfang an. Ja, ne? Dann, viel Leipzig-Literatur, natürlich, wo ich auch mal was gucken will. Naja, Ein paar Weinflaschen müssen immer vorhanden sein. Ne?
5: Auch die anderen Redaktionsräume in dem Industriebau versprühen den Charme der goldenen Jahre des Printjournalismus. Stapelweise hingeworfen alte Ausgaben von Taz und der Zeit, an der Wand mahnt ein vergilbtes Plakat zur Rede Disziplin in Konferenzrunden. Im Flur gibt es für alle Kaffee und Mineralwasser. Heute besteht der Verlag aus einer Handvoll Festangestellter. In der Redaktion arbeiten fast alle freiberuflich und zu dürftigen Honoraren.
4: In der Kombüse wird schmal gekocht. Ja, das stimmt. Wir zahlen also für eine Seite 50 Euro. Das sind ein Zeichen ist ein Cent, glaube ich so. Und bin ich jetzt auch nicht stolz drauf. Aber das ist das eben, was möglich ist, was uns natürlich wiederum andererseits die Freiheit erhält.
6: Ich glaube, die Frage ist gar nicht, ob sich rentiert.
4: Sagt Juliane Streich, die
5: im Frühjahr die Chefredaktion übernommen hat.
6: Fast alle, die beim Kreuzer mitmachen, Sehen, dass es eine Notwendigkeit dafür gibt, dass da einfach Sachen oft berichtet werden sollten oder klargestellt werden sollten. Also wenn wir jetzt die Bildzeitung mal ignorieren, dann gibt es ja nur die LVZ. Und das finde ich reicht nicht, also da muss es schon auch noch ein zweites Medium geben.
5: Von größeren Kapitalgebern will sich die kleine Verlags GmbH nicht abhängig machen. Die Einnahmen kommen zu etwa einem Drittel aus Abonnements, zu zwei Dritteln aus Anzeigen, insbesondere von Kultureinrichtungen. Während Magazine in anderen Städten wie die Berliner Tipp und die City durch die Online-Konkurrenz den Betrieb kaum noch aufrechterhalten können, hält der Kreuzer seine gedruckte Auflage bei um die 10.000. Das Heft erscheint einmal monatlich, mit dem Fokus auf Kultur, Rezensionen und einem ausführlichen Veranstaltungskalender. Daneben gibt es aber auch einen für solche Lokalmagazine ungewöhnlich fundierten Politikteil. Mit Berichten über steigende Mieten, dem fragwürdigen Gebaren der Stasi-Gedenkstätte und Recherchen zur sächsischen Polizei und Rechtsextremismus. Die Website des Kreuzers spielt bislang nur eine Nebenrolle, bringt dem Magazin allerdings auch mal überregionale Aufmerksamkeit.
6: Zum Beispiel Silvester, Herr Krawall, Conneville, dass da überregional dann irgendwie Sachen geschrieben werden und dann wieder alle denken, in Konowitz brennt die Luft irgendwie, weil mir natürlich auch da. Leute erreichen, die lesen, ah, okay, der Polizist, der da angeblich krankenhausreif geschlagen wurde, der hatte eigentlich nicht viel. Und es steht dann da bei uns und das lesen dann natürlich auch Leute, die nicht in Leipzig wohnen.
5: Durch die Recherchen des Kreuzer nach der Silvesternacht 2019-20 war klar geworden, dass der Polizeisprecher fälschlich behauptet hatte, ein Polizist habe notoperiert werden müssen.
6: Also der hat auch, glaube ich, sich geweigert, dann irgendwann mit dem Kreuzer zu reden.
5: Wenig später musste der Polizeisprecher gehen. Insgesamt hat der Kreuzer ein gutes Standing – als kritische Stimme, aber geachtet und etabliert. Steigende abo bestärken die Redaktion in ihrer Arbeit. Bei den Werbeumsätzen aber hat
4: Corona zu starken Einbrüchen geführt. Wenn sozusagen klar ist, dass in der Oper im Gewandhaus, im Schauspiel nichts läuft, dann werben die naturgemäß auch nicht. Wir haben eine dünnere Hefte gemacht natürlich, um da ein bisschen ökonomisch gegenzusteuern. Aber wir hatten eben zum Teil dann Anzeigeneinnahmen von 5000 Euro. Das gab es, glaube ich, das ist the worst ever. Verlagsleiter Peach hat
5: Überbrückungshilfe 3 beantragt. Doch ernsthaft in Gefahr sei der Kreuzer auch in Zukunft nicht.
4: Corona ist jetzt wirklich ein Loch jetzt. Da waren wir nur zwei, drei Jahre brauchen um das wieder rauszuholen, aber ich denke, dass wir das schaffen.
0: Sagt Eckbert Peach vom Kreuzer. Das Leipziger Stadtmagazin wird diesen Monat 30 Jahre alt.
4: Medias
2: Res. Die Schlagzeile von morgen.
7: Mein Name ist Armin Hass, ich bin Lokalredakteur von der Waldeckischen Landeszeitung in Bad Arolsen in der Nähe von Kassel. Heute war der vierte Prozesstag um eine Amokfahrt bei dem Rosenmontagsumzug im vergangenen Jahr in Volkmasen in Nordhessen. Die Schlagzeile, die mein Kollege schon geschrieben hat, Opfer wochenlang im Koma. Es geht um 91 Menschen, die zu Schaden gekommen sind durch einen Amokfahrer, der sich bisher zur Tat ausschweigt, emotional sehr bewegend die Befragung der Zeugen, der Betroffenen, die verletzt sind, ein spannendes und für alle Beteiligten unheimlich bewegendes Thema.
0: Jeder achte Mensch in Deutschland hat eine Behinderung. Das sind über 10 Millionen Menschen, die im Alltag vieler aber gar nicht sichtbar sind und auch nicht in den Medien wie Medien mehr Inklusion möglich machen könnten. Darum geht es in der aktuellen Folge von Nach Redaktionsschluss, dem Medienpodcast des Deutschlandfunks. Zu hören in der DLF Audiothek App und in allen anderen gängigen Podcast Apps. Und wenn Sie auch mal ein Medienthema haben, das Sie mit uns diskutieren wollen, dann schreiben Sie uns gerne an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Das war Medias Res für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Isabel Klein. Auf Wiederhören.